0: Hello， 大家好，我是菊洛，这里是大学在路上。那相信大家等我等了很久了吧？呃，那真的算是将近一个月没有录节目了。最初是因为菊洛是要期末考试嘛，那期末考试结束之后，菊洛又马上考了科一，就是考驾照。考完科一之后，又风风火火的去了上海，在上海待了十天，又去了西安，从西安又去了宝鸡，然后从宝鸡又。就是，直到今天，我才是从放假真正回到了家。嗯，那还有一个原因是因为，呃，橘乐的电脑好像出了一些问题，所以说，呃，就大家会发现啊，今天这期节目就是很简单。我觉得我回归到了我在三年前最。原始的录节目的状态，就是很简单的拿一个手机随便录一录，随便说一说。呃，那这期也没有任何的背景音乐啊，呃，而且这一期节目就没有后期的任何剪辑啦，因为电脑出了一些问题，那些软件、啊、什么都不能用了。呃，所以这期节目就是一气呵成，呃，录完之后就马上在。用电脑上传就好了，所以说，嗯，他肯定会出现很多很多的 bug， 比如说，呃，我说错话呀，或者各种秃噜嘴之类的，啊，我都不忍直视了，我也不不太清楚我这期会录成什么样子，那大家就是，嗯。凑合着听，啊、呃，也是因为有很多人在催菊落嘛，说菊落，呃，你打不打算录节目啦？是不是要停更啊？说等你等了好久了，那菊落其实心里也很急啊，但是因为这将近一个月我，我嗯，没有能抽出时间来来把这个东西落实下来。我之前说过嘛，其实。不仅仅是我比较忙，而且是，呃，拖延症和懒癌，懂的就也很感谢大家在这一个月来一直在催菊罗赶快更节目。那今天说，诶、哎，那咱们说录就录，呢？赶快来把这件事情，呃，做完。我其实也很，嗯，觉得很神奇吧。呃，我没有想到，就是说，呃，将近一个月没有录节目，大家会有这么的想念我、哦。呃，那如果大家有加上我的微信的话，呃，在这里再说一点，我的微信号是菊落 feel 的拼音。呃，可能大家关注我微信朋友圈，我在朋友圈更新那个状态是比较积极的。那其他的就是在公众号和微博，这一个月可能就是没有怎么更，因为，呃，我觉得就是我分摊不了这么多的精力嘛。那所以说，大家如果呃比较想我的话，还可以关注我的呃微信，就是菊落 feel 的拼音。那还有就是微信公众号菊落的独白，因为这一个月来菊落发生比较多的事情嘛，啊、呃，那你如果想嗯看到一些比较暖心的、狗血的或者温情的一些呃，菊乐分享自己的生活状态的话，那就关注微信公众号吧。可能是在明天或者后天，菊乐就会发一篇长长的推文出来。那今天因为是实在有些来不及了，而且嗯，想这个能提前和大家见面嘛，所以就想赶快把这个节目先和大家录了。嗯，呃。还是像之前一样吧，那。首先和大家来，呃，分享一篇菊乐在一个月前写的一篇文章。那这篇文章也是菊乐微信公众号打算新开的一个板块，叫做“收信快乐”。呃，其实是有模仿东野圭吾的《解忧杂货铺》这么一种形式。就是大家如果有任何的一些呃生活上的或者任何的困惑吧，你可以来呃微博或者是微信来发消息给我。那我看到之后，如果觉得诶，你这个嗯问题可能是我。可以用更普世的一些说法来给你解答出来的话，啊、呃，那我可能会把你这个在微信公众号当中推送出来，那下边写上自己的回信。那么也是有一个同学啊，他来给我写了这么一封信，我其实觉得他写的这个信很符合我们大多数人目前的状态吧。那么也是在呃，就是在我期末考试那几天呢，菊落把这个推文做了出来，没想到大家都很。嗯，都很欢迎吧。呃，这个这篇推文的阅读量还有等等点赞都比较高。那么也是趁着今天啊，来给大家，嗯，来介绍一下我这个微信公众号的这个板块那没有关注微信公众号的，你要赶快关注了。<笑>我觉得这个就是。嗯，我们可以更加近距离的互动嘛？毕竟你如果一直在等我的节目的话，其实我也说不准啊，我会什么时候录？因为我其实没有把这个，呃，电台看作是一个，呃，对我而言是一个正式的任务来完成的，真的是随心所欲。嗯，只不过这一个月，我也感觉啊，好想和大家用声音这种方式和大家见面啊。所以说，嗯，像电台和微信公众号的话，都是呃，我能和大家来呃更加亲密交流的一种方式。嗯，那这期就因为就没有呃背景乐了嘛，不知道大家会不会喜欢？因为实在是我是没有办法去添这个音乐了。嗯，有一位朋友给我来信说：“菊乐你好，知道你开了这个板块，就想把最近的心情写给你，不知你能否看到？偶然在微博看到一部日剧的台词截图，想来很符合我的生活状态，就拿来用一下。”台词是我并不是不幸福，也没有什么心理阴影，也没有吃过很大的苦，只不过人生的路有点坎坷。可是光是活在这个世上，我就很吃力了。讲真，我应该是个悲观主义者，但表面看起来积极乐观，能理智的做事情，不会太高兴，也不会太难过，过着一种平静而沮丧的生活。我觉得很久没有说出过心底的话了。就是那种人内心深处最真实的想法。坐公交的时候，洗澡的时候，会恍惚起来，想走到别人面前说：“喂，可不可以陪我说会儿话啊？我好想说话啊！”可是最后都没有。估计这就是我写信的原因吧。可能我有些孤单，可谁不呢？期待你的回复。来自纸片人。那其实收到纸片人这位呃同学的来信呢，我内心有很多话想说的。那么我给纸片人回了一封信。亲爱的纸片人，展信快乐，很开心能收到你的来信，因为你愿意把自己隐秘的情绪分享给一个陌生的人。其实也是因为这个微妙的关系，也可以让我们让情感脱去伪装的外衣，坦诚相见。在你的信中，我隐约感受到两种情绪。平静、沮丧的悲观与孤独，有时觉得这个年纪的我们一直被悲观和孤独包围，就像一颗巨石压在心底，哭喊无力，用力敲击墙壁也找不到出口。我们中绝大多数人的生活并没有太多的起伏，父母没有给我们上演出轨、离婚的狗血桥段，自己学习普通，相貌平凡，过着与小说里主角截然相反的平淡青春。波澜不惊生活里产生的一些小涟漪，就足够让我们欣喜。平静且沮丧，不仅仅是你的专属。那在这个忽明忽灭的路上，我们是不同的个体，却又是如此的相似。关于悲观的情绪，其实换个角度来讲，悲观并不是一个消极负面的词语。有时候悲观让你有所畏惧，有时候悲观赐予你怜悯心。这都是我们内心深处所涌动的真实情感，它需要悲观的唤醒。悲观情绪可以让你变得敏感和柔软，在自我编织的蚕茧中酝酿和迸发。马东曾说过：“我们都认为自己在船上，可是却忘记了我们同时也是在河上。”悲观的阴云过于浓重，就成了画地为牢。我很喜欢的一个词就是“恰如其分”。这个词在我嘴边反复的低吟辗转。有的人在重症监护室，在家人生命弥留之际，心里苦涩，可依然微笑着说：“来生有缘，一定会再见。”有的人被当下逼仄生活折磨，深夜还是会对自己说：“去他妈的吧，明天生活的车轮还要滚滚向前，他不等我，我就自己追吧。”韩寒在《一九八八》中说。虚惊一场这四个字是人世间最好的成语，比起什么兴高采烈、五彩缤纷、一帆风顺都要美好百倍。因为你可懂得什么叫做失去，悲观情绪后的重生深入骨髓，更倍感珍惜。置身于整个宇宙中，我们都是如此渺小，可又如此的巨大。悲观情绪有时候看起来也没有那么糟，很可爱，不是吗？关于孤独，小时候我们总归是害怕孤独的，所以知道了给自己找一个亲密小伙伴的重要性。他是体育课做仰卧起坐能帮你压腿的人，他是老师让结对自由活动能掩盖你手足无措的最佳损友。年少时孤独让我们害怕，害怕我是不是被人们孤立了，害怕背后让人指指点点的说他永远是一个人，好可怜。其实对他人无用的同情，更多的是对自己的庆幸。到现在，孤独这个词被人提多了，脱去了另类的外衣，孤独看起来是一群人的孤独。达达令说：“当年我害怕跟别人不一样，现在我害怕跟别人一样。”孤独这个词沾染上了一些人味儿，人人皆可孤独。叔本华的“要么庸俗，要么孤独”。刘同的《你的孤独虽败犹荣》，当然，如果还要列举的话，那么从当当热销榜从上到下排列，《孤独》之类的书占据了绝佳的位置。不管什么情绪，强调多了，总归会让人产生逆反的心理。孤独的目的是什么？有时候孤独反而是内心的束缚。孤独所带来的绝佳安全感，会随着时间发酵，指数增长。习惯孤独，就是把整个世界锁在空旷的宇宙里，犹如失去重心的船舱。电影《碧海蓝天》中的男主角杰克是一个孤独的人，他习惯了孤独的生活。当他陷入爱情的时候，亲密和孤独产生的冲突让他无所适从。有时候其实不需要这么孤独的，任何事情自己咬牙去扛，把自己过成苦行僧。其实回头望一望，身边还是有人在等着你的。听过一句话是：每个人都是一座孤岛，但其实没有人真正的可以活成一座孤岛。你可以寻找到与你发出相同频率的人，但有时孤独也是最自由的表达。孤独也会上瘾。有的人身边不缺好友，却依然爱说我是孤独的。他享受一个人独处的时光，他在顿悟，在思考。他沉溺于身体中那个跳动的心脏，他对他说：“我爱你。”无论怎样，作为最熟悉的陌生人，很开心可以陪在你身边，为悲观和孤独干杯，收信快乐。那么，在这个文章中，菊落向呃，亲爱的纸片人同学，去阐述了我自己对孤独和悲观的理解。那么，如果大家呃也喜欢菊落的文字的话，欢迎关注微信公众号“菊落的独白”。嗯，那。很多人跟菊乐说啊，菊乐，你这一个月没有更节目了，你可要和我们好好说一说，这一个月你究竟干了什么？其实，呃，我觉得这个过程真的很复杂，我没有办法去很嗯清楚的和大家理出的各种细节吧。那具体细节的话，菊乐也是会在微信公众号来和大家更，嗯，当然也会有图片啊什么的。嗯，其实，在这个节目里啊，菊乐就大致和嗯，就是。同学们来说一下吧，呃，那因为是菊落报名参加了一个呃活动的志愿者，他是全国中学生领导力展示会。那他每这他的第七届比赛了，他前六届的话都是在北京举行的，那么呃第七届的话他是转移到了上海。那菊落也是报了他的志愿者，也是在经历了各种磨难和挫折之后，呃入选了他的这个。嗯，志愿者，那么就是有十天的到上海去做服务的经历吧。那么我被安排到的是教练组，那么就是带着从全国各地来的呃十二个呃高二的同学或者是高一初三的，他们随机去打乱组队，那么呃抽项目就是做题，然后他们这个做的。题是那种的项目的课题，不是笔试的那种考试题啊。嗯，比如说像我们组抽到的是帮扶弱势群体，那么就是来定主题，我们来项目实施，然后呃项目过程，还有最后对未来的展望啊这些。当然其间。不仅仅只是做这么一个课题那么简单，还会穿插各种各样的活动啊什么的。那么作为教练的话，其实我一直在说，我做到的就是沟通、交流、引导和陪伴，就是不能参与到他们整个的呃课题中来，只是帮助他们能更好的协调、辅助，就是嗯照看他们的安全吧。因为真的都是一些孩子嘛。那其实我觉得，呃，在这十天中也让我自己成长了很多。我遇到了呃很多有趣的人，经历一些我其实都没有嗯想到的一些事情。呃，这个具体的想起来，因为我现在我感觉我太多想说，我就不知道该从哪边说起了。那么也是呃，就和大家这样小小的剧透一下，嗯，总归就是比较精彩。那具体详情的话，还是看微信公众号啊。呃，还有就是。嗯，那当然，这个十天结束之后，因为马上八月一号要去西安，就是做学校的调研。学校是有一个呃暑期三下乡的一个活动嘛，我们选的是呃关于宗教和旅游业的发展之间的相互的影响。那其实。到上海的话，和我这个活动结束中间有三天的间隔，那么这个间隔我就选择是留在上海来自己去，呃，好好来看一看所谓的像呃，很早之前郭敬明曾经在小说当中经常用到的一个词叫做“光怪陆离”。我想看一下，就是光怪陆离的上海究竟是什么样子的？因为之前做活动一直是在一个郊区的学校，就是很远。那么这次来到了它的呃偏市区，就是静安。嗯、呃，静安区啊，像徐汇啊这边，然后说想看一看，那一路上也是呃受到了很多人的帮忙，还有我在这里要很感谢一个，嗯，怎么说学长吗？还是什么？我我我不太清楚，我应该对他的称谓是什么？也是，呃，他最早也是听我节目的，那他现在已经工作了，呃，就是我在我整个电台和我就这么几年的。发展过程中，就是一直是有他在旁边来啊、呃、帮忙啊等等。那么这次到了上海，也是呃也是住到了他的家，然后他也是嗯贡献出了自己的公交卡，然后还有自己的自行车卡，然后就一路上就对我很照顾。我其实我没有想到我能通过电台呃真正的把我们这种的虚拟的这样子的关系，能真正发展成线下的很深的友情啊。嗯，其实我也是觉得呃无论这个电台最后究竟能带。给我什么？但是我从这里头收获的一些情谊和我，呃，一些意想不到的，嗯，事情和遇到的一些人，我觉得都是值得我去珍藏的。那啊，那在这里还是要谢谢你哈！我不知道你现在有没有在听到我这期节目？嗯，那么也是在上海，就是浪了两天两天左右吧。然后那就去了，嗯，去了西安，因为我没有。买着就是卧铺的票，从上海到西安，我坐了十九个小时的硬座，就是早上凌晨四点到的，坐了十九个小时，我觉得当时我真的要废了。然后，然后我在朋友圈发一条，我说：“嗯，坐十九个小时的硬座是怎样一种体验？”我以为大家会很同情我，没想到你们都说坐个二十多个小时，或者有时候坐个三十多个小时的硬座。啊，其实我觉得最让我开心的是坐硬座的时候。嗯，和我一起就是坐座位的剩下的三个人，呃，两个是西安本地的，类似那种大哥吧，说话也特别有趣，而且跟我们没有任何的年龄方面的代沟啊什么，玩的也特别开心。那么还有就是和我呃一个呃妹子，我们也是完全不认识的。那么到了火车上之后，大家都以为我们两个是同学，因为我们聊得特别开，然后就各种互相吃、互相聊，最后我们就互相损，就完全没有这种短短十多个小时，我们就。就是关系会变得很亲密啊，然后我就想说，其实我是学社会学或学人类学的，那这无论把它叫做那种的社会实践也好，或者大家看来好像就是旅行也好，这样子经历，我觉得呃，从和一些人的沟通交流，包括包括我我我一直在强调的说这些来自陌生人的善意，我都觉得是很让我去感动的，因为像我父母的话。他就会向我传达的一个价值观，就是除了你的父母亲人会对你好之外，其他的人如果对你好，他们就是有利可图的。那可能是因为我父母他们是，嗯，做生意的，或者是经历的，就是嗯，年代和事情和我们不太一样。他就会这么看待一些人，所以说他和我一直传递就是，只要别人有善意的话，一定要提高警惕。那可能也是因为我这种的过度的对一些警醒导，嗯，导致我自己可能不是会很深入的去，呃，接受一些人对我的好，总会觉得内心有愧。嗯，那我觉得也是在这将近一个多月来经历的一些事情，遇到的一些人，那也会对我原先的这些，嗯、呃、价值观有一些不一样的。冲击，嗯，那其实还还是要说啊，具体详情，因为这次遇到了好多人，那具体详情呢，还是请移步微信公众号。嗯，那从呃西安，然后到宝鸡做调研，那么从宝鸡做完调研之后，又在西安待了几天，那也是今天啊，刚刚从那个呃。西安回到了我们呼和浩特，哎、呃，其实一下火车啊，我感觉这个空气真是舒服，我觉得。嗯，南方这个又热，湿度又大，就是上海几天都将近是就是四十度的高温嘛。回来之后，我爸都说：“哎呦，我们这边你看有多热，马上就过了什么三十二度了。”我说我在上海四十多度都熬过来了，三十二度不算什么的。嗯、呃，那回来之后也是打算和就是闺蜜啊、好友啊到处吃吃吃，然后聚一聚，毕竟。因为我像二十六号就是要开学了嘛，中间其实只待将近二十天，啊、呃，我很珍惜回来的这些日子。然后啊、呃，我也很想我的妈妈、我的爸爸和我的弟弟。嗯嗯、呃，其实呃，我觉得虽然、啊、我上了大学之后，感觉自己的确在某些方面是变得成熟了，想东西多了，但我依然感觉回到家里之后，依旧是父母的。当然，也希望趁这个时间能多陪在父母身边嘛。其实，远离了家乡到外地上大学之后，才发现，呃，就是对家的这种依恋和陪伴是最重要的。嗯，还有，其实最后想说的一点就是，还是关于离别吧。就像这几天我经历了很多很多的离别，我觉得我都数不清了。嗯嗯，其实我谈过很多次，就关于一些离别。什么的，好像现在也慢慢的觉得，就是呃，怎么说呢？我觉得这次很巧的一件事，就是我在上海参加这个活动的时候，遇到的两个小伙伴，是我在三年前在高一的时候参加一个比赛的时候遇到的小伙伴，他们是同样的人。我这次我们就是没有过前期的任何。就是相约啊什么的，就是一起都报了这个展示会的志愿者，然后一起就是都入选了，而且我和其中的一个男生将其，我们而且被分到了一个大组，就是教练的一个组里面，我们就很惊讶，就是我总觉得，因为我很相信缘分这件事情，冥冥中我觉得，嗯，该相遇的终会相遇，就像嗯《大鱼海棠》中说的嘛，每个人终会相遇的。那我也觉得说，无论你们分别的话。呃，很多人其实觉得不舍嘛，因为不舍这份情，然后觉得你们之间呃共同话题很多，然后能找到知心的朋友不容易，却没想到就是短短十多天你们又要分开了。但我依然坚信一点，就是我们其实都是不同的个体，没有人能一直陪你到老，陪厮守在你身边嘛，跟你融为一体的那样子。那如何去看待这个分别呢？我我现在觉得，我们嗯，如果是用来形容的话，我觉得我们每每个人都是一条射线，我可以把一个东西看，嗯，可以虚拟出一个中心吧。那么从中心中发射出各种各样的射线。那我们向着不同的目标去前进。我这条射线，我可能是走我这样子的人生道路。我去录电台、微信公众号，然后我在武汉读书，我来经历我的日子，我的生活。那么其他人将其，他可能呃，他继续在香港，然后他到处旅行等等的。那无论是谢谢，他可能要去哪里哪里，就是我们是一个圆心发散出的不同的射线。我们可能在未来会越走越远，越走越远。那可能在呃人生的某个阶段碰到了某一面墙，然后突然拐一下弯，我们有一个交集。那么有交集之后，又马上呢又呃就是四散天涯的。但是我相信，我们是从同一个根本的。核心去发散出来的，那始终有这个东西在牵绊着我们，连接着我们。无论我们嗯走到哪里，无论多少年，我总觉得这是我们三年三年后然后的一次相见。我觉得之后无论是五年、十年，或者是二十年，我们终有一天还是会遇见的。那所以我也经常用这个来，呃来和我周围的朋友说嘛。我说其实离别不可怕，重要的是你们的心不要离开就行。嗯、呃、嗯，因为其实每个如果如果你真的不舍的话，其实拿距离的话是不能去衡量说你们。呃，这个感情的深厚吧，其实距离这个东西很虚无的。有有的人，你即使你们一辈子都在在一起，还是没有任何感觉的。但有可能有一些感情，就是因为需要一些距离的，呃，隔距离的一些隔阂来去酝酿，然后这种情绪，我觉得会越来越深。就是即使你们三五年没有见面的话，当你们再次相遇的话，会发现彼此共同聊的话题还是很多。嗯，所以我就觉得这样足够了。然后再。你的朋友圈或者他的朋友圈，你看到他的一些消息动态，点个赞、评论，我觉得这样很美好，真的就够了。所以说，就是我现在来，呃，面对的一些就是所谓的离别啊，自己的一些看法吧。那么其实关于，如果再要煽情一些和暖心一些的，还是要看我的微信公众号，那我也会尽快来更文的。啊、呃，这期节目就真正的纯纯的，嗯，干聊了二十五分钟啊，那呃，没有任何的后期剪辑。其实我心里很坦荡，我很害怕中间出什么 bug 或者我。说错话什么的，嗯，当然，我觉得，嗯、呃，还好了。我好像又说了好多句，其实是吧，嗯。那大家如果就是，嗯、呃，有什么问题的话，就是微信啊、微博啊、微信公众号啊，都可以和我提出来。那么，呃，就是在，嗯，差不多这几天吧，就收到了好多人对我的指责和谩骂，宝宝宝。宝宝表示很生气啊，就是，嗯、呃，我我我这个录节目啊，真的是随心所欲。我觉得录节目，我的初心是什么？我觉得人的初心都是会变的。那我觉得我唯一没有变的初心就是录节目，前提就是我开心，我自由，我可以随意去表达。那么我不希望有些人。他去拿他自己所认为是我应该有的初心去来约束和束缚我，难道你认为我应该有的初心就是，呃，每天我也不知道，其实我也不知道你认为我我该说一些什么你才会开心，但是我觉得我现在说的是我自己开心的就好，所以说我不希望呃你你拿你应你拿你对我的要求来强压我，嗯，因为毕竟我不是拿这个。微信我不是拿这个电台去盈利啊，或者是用来干嘛的？我就是很开心，我说的一些话啊，大家愿意听，嗯，把我当成一个陪伴你三年的老朋友啊、呃，我们来听听唠唠就可以了。就，哎，人生这么苦，你何苦相互逼仄呢？是吧？<笑>好，那就这样啦。嗯，呃，我尽量好，赶快的把我的电脑修好，这样就可以带给大家，呃，加一些音乐啊什么的，可能会比较好一些。嗯，节目的话，我会啊，好好跟，好好跟，我不会放弃的，一定要，一定要守护我。哎呀，我需要你们的金钟罩来罩着我。<笑>好，就这样吧，拜拜。